0: 郭老师好，嗨，金明好，各位听众大家好，好
1: ，那顾老师一开始一样，再把你的文学背景先稍微介绍一下。啊
0: 、呃，我呃，简单介绍一下，其实我是一个蛮蛮喜欢四处旅游的人，嗯、那所以从小其实我也喜欢用眼睛去观察这个世界，<對>可是后来慢慢自己觉得可以拿笔写作。呃呃，比较有意识在创作的时候，大概是高中时期。嗯、那一直呃陆陆续续写作啦，然后教书啦，哈，研究到现在我，我呃今年是呃帮一个朋友代课啦。那如果没有代课的话，嗯、其实我已经是自由身了。自由创作，对我希望我自己是一个专、嗯、专业，可以坐在。坐在书桌前的一个写作者，嗯<哼>對，对，就是
1: 希望变全职的文字工作，自由，对，
0: 安心的跟文字相处。所以过去比较
1: 多时间在教学，就对、哎，没错
0: ，没错，嗯、<哼>很专心教书，因为当老师真的很花费心力。所以我觉得我在教书，我在师大附中教书的二十五年里面，呃，我我觉得我的角色就是要好好跟学生相处。那所以对我来讲，其实工作是很重要的一个。呃，让自己对这社会有贡献的一一件事嘛。嗯<哼>，但是还有一块就是我自己的窗口，其实就是写作。对，那在当老师的二十五年间，我觉得对我来讲，我没有办法，呃，就是把自己分成那个两半啦。所以写作对我来讲，那时候就零零散散的写出来的东西，自己也非常不满意。嗯那后来就是呃，时间我觉得也到了啦，我就退休了。嗯<哼>，那就是呃，退休退休呃的前前后后，我一直都在大学兼课，所以<是>呃，从师大附中退休之后，还有陆续在明传跟师大教书。<是>那教了两年之后，我还是觉得说我必须专心专心写作，嗯、<哼>因为专心写作对我来讲，它其实有点像修炼这件事。我越来越觉得它很重要，<對>所以我现在对我自己最大的。心愿就是我能够专心写作啊、呃，然后早上能够慢慢吃早餐，嗯、呃、啊，然后能够嗯享受一下，就是说让自己沉淀的这样子一个一个生活形态。因为写作对对我来讲，我知道它并不是只有单纯的记录，它其实也有一直要跟自己对话。过去赶着吃早
1: 餐是因为都要赶着上课，是吗、啊？对对
0: 对，嗯、所以变生活节奏很充满、嗯。没错。
1: 然后放学又要改着。学生的一些作业变成你时间很分割，對,对，我對
0: 很,很分割，而且我有家庭啊，那我又要回家带小孩啊，我有自己身为一个做母亲、做妻子，还有做女儿的角色啊，嗯、所以其实我常常是,是很需要呃有一个完整的独立的时间。嗯，对。
1: 可是老师，你过世是心思创作比较多，那心思有时候很快，不是三分钟、五分钟就很多很多很多人都喜欢挑战用那个零碎的时间就写一首。
0: 其实我也是会用这种方式来去捕捉我的灵感，嗯、可事实上他会不会让自己满意？因为最真的太快，那个不是 FB 的简讯，嗯、所以其实会最对不起的是自己，<懂>你最过不了关的是自己。其实他虽然看起来好像就是大家以为说。其实心思会两极化的反应，不是太简单就是太难
1: 。哦，我懂。
0: 对，所以现在我我觉得我在呃教学的过程里面，我现在陆续还有在推广一些心思创作，那是自然而然的，我不是刻不是刻意的。嗯、我发现其实大家也是有同样的感觉說，说、欸、哎，这不是很很容易吗？那有的就说这太难了，看不懂，心思都看不懂。其实事实上它不是不真的心思，不是这样子的一个思维，只要你自己本身有创作，你就可以知道说其实它的门槛不高。但是呢，哎，他真的门槛不高，因为你只要看到他，易入门嘛。对他一入门，是但是入门到后来，你觉得他跟散文有什么不同？他跟歌词有什么不同的时候，你越来越觉得说新诗他可爱的地方也在于说，他可以用减法，就像生活，其实生活也需要一些减法。嗯、然后，呃，我们讲断舍离嘛，其实新诗的文字也是。你难在难在什么？我觉得难是难在你能不能断舍离。嗯、所以你说难吗？也难。你说简单吗？也简单。
1: 就是怎么样精炼的用文字来叙述对
0: ？对对,对就像杨牧说的，他觉得心思就是把对的字用在对的地方。嗯嗯，嗯就是就这么简单。可是事实上他，他你说你怎么知道那个对的字用在对的地方？你有没有自己的美学观？哦，所以老师也创
1: 作多年，哎、所以不可能忍受那种即时性的，然后三分钟、五分钟就打出一篇，那种一定是不够好。嗯
2: 对不,对不是
0: 不是不是不够好，是说我我可以接受，我也会让学员在五分钟十分钟要完对完成三行诗。那意思就是说，就好像刚开始带小朋友走路一样嘛，对,嘛对啊，入门嘛，你就让他走得歪歪扭扭也没有关系啊，嗯、对不对？但是你要先把他骗进门啊，嗯、骗进门他觉得有兴趣，然后再往下走。所以，我其实很蛮觉得现在的那个手机的书写方式很适合新诗练习就对,对，练习或者说你很快及时记录。但是，呃，越越走越到一个，就是我们开始走路之后，要会开始学跑步、爬山的时候，你越来越觉得说你的脚步啦，你会开始知道说要用脚跟走会比较不累，对不对？比较省力，比较省力。嗯、那还有意思就是说，当我们真的走到新市的一个一个桥边，你从门进去，你要过一条河的时候，你慢慢会知道说啊，这条这条河它可能需要你啊、呃、花多少的时间走过去啊、呃，你的脚步要多轻盈，这个就是。我觉得老师有一个角色啦，就是本身你可以创作的同时，可以带学生一起创作，然后告诉他说：“新诗啊，这个门槛啊，你现在先用手机记录，嗯、但是你渐渐会懂得说。”精炼它本身的意象
1: ，是要怎么修饰？而且老师又教了这么多学生，你也有你的压力。学生也会看你看你的作品。嗯，没错，没错，
0: 没错。对，对，对。学生其实也写的非常好，像我现在，因为我们去年有几个朋友合办了那个山城海诗歌节，那是属于民间民间筹办的。对，很多作品是小学的作品哦，小学生写出来诗哦，写的都让我觉得
2: 很很感动，超灵，对，超
0: 灵，对，也不能对，也不只是超灵，是说。为什么这些小孩他会让我们认为让我们觉得是超零？其实是他们反而是用他们最本本然的那种心情去写，他没有任何的负担，因为有有时候我们越写越觉得啊，今天我有些什么偶像包袱啊，对对，偶包啊，对不对？然后呢，国中、高中什么，他太多的阅读习惯会让他呃受限。老实讲，那诗其实他很可爱，是说因为他句子短，对小朋友来讲，他的想象力是直接的。嗯，对，因为诗里面它的意向是用 A 跟 B 这样子一些联想。<对>其实这些联想，老实讲，你不知道，金米有没有觉得？一定，一定，你一定有觉得。就是说有时候我们，呃，刚开始拿相机的时候，那一刻的那种纯纯真，就是直觉，看到什么就拍啊。对，看到什么都拍。<对>其实那时候也许很好，你知道，嗯、那那个那个也许反而好。为什么？因为那个直觉是你内心的直接的反射，有点像镜面。嗯，那小孩子也是啊。小孩子，所以那时候我自己创作的时候，我是早先我会以为说不用太做多修改。嗯、可是呢，你过了一些阶段的时候，你要学修改。那同样的，在教书的时候，我对学生也是这样。他刚开始的时候，我不会修他的东西。嗯。我不会修，我会什么？我会帮他调整。因为诗跟散文跟小说有点很有趣的地方，就是你可以，你可以试试看。本来是因为所有的东西，对诗来讲，<可 S 2> 嗯。
1: 可以变所以因为对，嗯，
0: 然后中间可以加一些什么，像歌词里面的主歌副歌 bridge 那种的，<对>在诗里头也是哦，嗯、那让它掉一下，有时候必然的结果其实不要出现
1: ，就是有点玩弄文字就对
0: ，对它有点游戏，嗯、然后你你可以想象那种游戏其实是一种享受，因为你不知道哦，我下一次可能我再把它再掉一下的时候，哎，它又给我新的感觉，好像诗在跟我玩游戏，不是我去玩它。
1: 嗯，就跟我们看电影啊，我们都会像周星驰他们香港讲话不是，我走先。对啊，很多人就觉得、啊啊、哦，原来话可以这样讲。对啊，对啊不是我先走吗？对啊，对啊对啊我走先。
0: 没错啊，像蟑螂，我们就说小强啊、嗯。对对对,对,不对，就是它很可能是很口语化，但是它久了形成一种从意向变成象征之后，它就会是你跟所有人的共同记忆。嗯，就是说像您刚刚讲到说诗，其实为什么受众者比较少，接受者比较少？啊、可能是因为大家在解读上来讲，大家就有个先入为主的观念，觉得说，哎，今天他的那个，就像你刚刚说，我走先。嗯，就是说好像，哎，这个语言不是我。
1: 习惯的，对
0: ，就会害怕。嗯、可是事实上，他因为不是我习惯之后，他就会产生一些语言的心意。嗯、他也在挑战你说，你对这些原来这些语言，你会不会熟悉到已经没有感觉？无感，对，嗯,嗯无感，对对对。對對
1: 對好，接下来我们就来讲这本作品集。好、嗯，这本作品集就是这你这一两年的作品吗？
0: 呃，没有哎、欸，其实有录剧，大概有也有七八年哦，一直收集的，一直收集的，对、嗯、<哼>对对。其实我我自己也有一部分时间是在写散文，对对，所以对我来讲，其实诗的作品的呃产量没有没有那么多。我觉得我那时候在教书到到退休之前，我没有努力在做一个身为一个写作者。所以对我来讲，写诗可能是真的就是零碎的时间，然后我让我自己的感感情，还有一些思维去做沉淀。嗯嗯、然后再运用文体上来讲，有些东西适合，有些没才是适合用诗的时候，我就会用诗。有些是，呃，我时间久一点，我可以慢慢铺成，我就会用散文
1: 。哦，所以是慢慢累积下来，<对>并不是刻意为了完成一本书的厚度去努力创作的。
0: 没有，它其实就是日积月累。嗯，嗯对，好像水到渠成一样。像里面它分成四集嘛。对。那分四集，那呃，比如说第三集跟第四集，第三集就是以地景写作为主，嗯，那第四集就是以那个诗歌啦啊、呃，还有影片来去做跨领域的一个对话，嗯、对，所以这个也是最近几年
1: 流行的，对
0: ，也就是自己产生兴趣的，其实也不是流行，嗯、我觉得蛮好玩，是说，因为我自己本身教书嘛，所以刚好那时候为什么对地景有兴趣也是很凑巧嗯，嗯，因为你们知道一零八克刚。对，所以教育对我来讲，它是一定是我生命很重要的事情。嗯、所以那个一直关
1: 注就對一直关
0: 注啊，因为不行，我我我不能不不去注重这个。嗯、然后那时候学校刚好呃五六年前，学校刚好就是要准备做一些呃课程的试办，就是我们讲多元跨领域的试办。然后还有最重要就是，所以我们叫选修课程。嗯，那刚刚有跟基民提到，就是說我本来也一直都在大学兼课，所以我在大学兼课的这种。课程自己去自发啦，自己去设计、美才这些事情都已经习惯了，嗯、所以我就将大学的课程的教学的态度、方法就用到附中、师大附中。对，所以那时候就开始，呃，设计一个课程，我觉得很好玩，叫“后大安书写”
1: 。后大安对，后大安区，对、哦、大安
0: 区。安安可是“后”的意思就是说，这也是我自己的兴趣，我喜欢一些哲学思考。嗯，对。那“后”的意思就是 post，post post 其实就是反思。嗯，就是我意思要让学生知道说你。自己是在大安区就学，可是你有没有关心你从家出门到学校？哈、哦，你一天的生活，你一天的生活里面，你有没有反思说，像大安这样子一个地区，哈、哦，你能不能呃知道他以前的历史？就说，哎、嗯欸，你为什么走？比如说我那时候带他们，就问他们说，你走那个瑞安街，为什么瑞安街是弯的？
2: 嗯<哼>，走
0: 走都会迷路。那刚开始是因为我问我自己说，哎、欸，为什么我会迷路？我带他们去两次。我第一次、第二次去，我都还是会迷路哎、
2: 欸，所以
0: 对我来讲，我就会产生疑问。我也问学生啊，我就会问学生，我说：“哎，你们知道吗？”然后我就去
2: 、呃、找答
0: 案，然后带他们，带他们，带他们之后，就让他们透过这样子的走读，第一个创作嘛，诗嘛，第二个就是写小论文，就让他们各自找主题。比如说那时候我就有规划，比如说阡陌啦，就是让他们关心大安的交通。嗯，关心大安的文学哦，大安的那个艺术，因为我们那边有很多小的咖啡店啦、啊、书店啦、啊，嗯，然后还有自然，啊、哦，就是说它其实周围你可以对生态福州山，嗯、那每个主员他们自己去去认养，所以一直都说我觉得很好玩，因为的因为我以前做过中央日报的副刊编辑啊，然后对我来讲，其实我每一堂课都感觉上好像我在编那个。
2: 编一个对，好像一个一般的
0: 报纸一样嘛，所以意思就说，主版的那个文文章就是什么，就是后答案。那一些副副标那些小的文章，就是我会带水带着他们走街道，我会带他们写诗、拍照，然后让他们去参加成品办的阅读的活动，让他们到偏乡去分享。那这些其实都是有一个主标。那他们在玩，的同时我也玩得很高兴。那后来就又延伸到说。呃、我就跟台南一中合作，我让附中学生跟台南一中对话，然后这样拉拉杂杂的。嗯、其实这些过程里面，不管学生他收获有多少，但我我做老师就是相信说，这些种子有一天他们自己会在他们生命中发芽。嗯
1: 哼哼嗯嗯，先播种下去。是的,是的，几年后不知道就对,對，要
0: 赶快，趁他们还高中还，然后、嗯、<哼>那个,個、哦、心是
1: 最单纯。对，对我我觉得我以前大量阅读一些文学作品，真的是国高中的时候，那时候真的没有事。<對>然后对对
0: 。對然后，一本小说可以看很
1: 久，那不像现在要烦恼事情很多<笑>沒，没错
0: ，没错，对，而且你要贡献社会，嗯、对不<笑><笑>對,对？
1: 对，要一直做节目就对，对对对，嗯、没错没错。好，那老师，嗯、接下来我们挑一两首来、嗯、呃朗读，然后分享，好不好
0: ？好，那我先介绍呃第四集里面的新美街。
1: 好，先帮我们把新美街的位置。这也是一个地景新思，来先介绍新美街
0: 。这个很有趣哈，新美街其实呢位于台南，嗯、呃，台南它是一条老街啊、呃。那它的最早名字叫米街，嗯，米街，嗯、所以意思就是说它、呃、其实原来呢是在靠近这个我们讲河口那边，就是海港河边。哦就<對>变
1: 米市就对，对米
0: 市，所以大家都可以想象说那个地方曾经非常繁盛。嗯、对，那我为什么要写它呢？其实简单讲，就是因为我在几年前有机会采访白秋诗人白秋，嗯，那白秋是我非常非常崇敬的一个诗人。那刚好有机会，台中市文化局邀请我来为他写传记，嗯、所以我就从他呃最最让我喜欢的一本诗集啊叫《相送》开始研究。嗯，那《相送》其实就是他，因为他本身是台中人。哦，他本身是台中人，但是他在台南的新美街住了八年。嗯<哼>，为什么住八年呢？大家有空可以看我我写的传记。简单讲，就是他其实是因为，呃，他在台北的生意收了啊，哦嗯、那就生意不好，然他就回到他太太的娘家。嗯、<哼>他太太是台南人，那他在这八年里面写的那本《相送》非常棒，我觉得是他的巅峰。制作，嗯、<哼>那我因为他我就开始认识新美街，也就刚好扣合刚刚跟吉明聊的，就是呃、哦、我为什么对地景有兴趣，其实也是因为这样子，我发现说我走走走的时候，我会采访路边的人，然后我也发现了一件很好奇的事情，是是嗯、就是说，哎、欸，新美街本来应该短短的，可是它真正的新美街现在新美街非常长，它当然就是透过什么历史地景的改造，因为本来那么短，然后河口。海港交界处是在新美街，原来新美街的头，可是现在新美街的头是倒过来，是接近市中心。嗯、它一直都代表说，第一个，它和呃，我们讲说台南的海海边啊，其实它的海就是说海岸线已经退去了
1: 。哦，对对对，哎，过去的一些沙洲都已经变成那个都市的土地，<是的 S 1> 嗯、没
0: 错。所以你看不到它在海边。然后再第二就是说、呃，我在采访白秋的这个过程里面，发现新美街他、呃、在写的新美街哈。其实是他四十岁的一个壮年的一个男人，他的一些呃情欲的一种奔放，还有一种压抑，还有成为一个创作者，跟身为一个父亲跟爸爸的这样子的一个冲突跟矛盾。嗯，那那时候在在写的时候呢，呃，写他的传记的时候，我其实有很多很多的想法，把自己的生命也投射进去。所以大家如果有兴趣，可以看我写的那个传记，叫做《呃失领空》。嗯啊、呃，就失灵空那呃，这边的西美街，其实我就是里面的你呢。大家可以想象，就是呃，你可以想象是一个百秋的一个年轻的样子啊，四十岁样子。嗯嗯、你也可以想象是你生命中里面其实有一个为了社会贡献奔波，然后跟另一个你是什么一个自我？你要追求自我完整的自我
1: 。哦，有有有点冲突吧？<笑>
0: 是啊，是啊，嗯、它是它是冲突的。对，那那这条西美街其实就好像是连接。一个冲突的一个过程，那它怎么样达到一个平衡和谐呢？那我就来、呃、念给大家听。啊、好，新美街，无梦的夜晚，你贪欲又一个完整的自己，软软的殊胸，软软的爱，植一株柠檬汁，把所有的自己都舒展完毕，舒展到海岸线，分割了海水、干涸的大地与天空。来回新美街，来回苦楚与酸涩，一条小小的盲肠在彼端干涸，在此端绵延，爱与责难。那诗句的叙述者，把所有的自己都延伸殆尽。哦，所以
1: 你是描述他年轻的他。是啊，就我
0: 稍微把背景讲一下，大家可能就会比较容易进入这个、更流感。对对，其实我也希望是说，嗯、大家也也许不知道这样背景也没有关系
1: ，就单纯欣赏。对
0: 对对，因为他其实单纯欣赏。呃，第一个题目蛮有趣的，就是、说虽然你不知道台南新美街，嗯、但是其实它的名字本身就很有诗意。对，就是说这个美可以是新的，好像让你觉得说它应该是流行的吧，它应该是我们现在对未来的无限的想象。对外无限想象，可是事实上，人就是有一些矛盾冲突，产生了一些灵魂。就是说，你虽然一直往前走，可是呢，你有时候又有一些什么，彼端跟此端之间的不舍。<对>所以有时候我们爬山也是嘛，有时候你回头看看，会发现哇，回头那条路更美。嗯<哼>，但是你还是会觉得你要往前走，你又有点舍不得会回头看。对，所以我我是呃不不太希望说大家一定要知道说今天。呃，这些地景到底属于哪里？你可以透过你自己对这个题目的认识，然后如果你想要进一步了解，说，哎、欸，今天这地景是不是真有奇地？那你可以走到那里去看，然后配合我的书里面的这个照片，嗯、你可以做对话，因为书里面的照片也不是，也不完全是跟这个地景有关的
1: 。哦，我懂，我懂。
0: 对，不完全是。嗯、为什么？因为其实它也就是挑战说，呃，我们对诗有时候是用眼睛看的想象。可是事实上，其实诗里面有些画面是当你在眼睛看的时候，它同时自己展现的。<對>嗯、<哼>它会自己产生一个心象，嗯、<哼>就是说，比如说我们说台北你第一个想法就是一零一。对。可是你可不可以有另外一想法说，台北你第一个想法是它是有水郡蔓延的？嗯
2: 嗯
0: 。台北，嗯、<哼>那你到台南，那人家一讲台南，第一个想象就啊，台南哦是什么？米古迹
1: 啊？哎、欸，啊、古迹小
0: 吃。哎、欸，嗯、那你下次会不会想象台南可能是？你因为在那里生活过一条小路，嗯，或者说听刚刚顾老师讲的新美街之后，你会对新美街呃变成转化成台南的一个意向。
2: 嗯嗯<哼>，对，<懂>这
0: 个对对对
1: 。那老师再帮我们介绍下一首哈。好
0: ,好，呃，我我现在介绍这首哈、啊，一百三十六页的题目叫《以后》啊、呃，<對>就是车型雪碎，嗯、呃，这是我比较早早一点的作品，就是大概有。八八九年了啊、嗯哦，那为什么我要念呢？就是因为其实对我来讲，生命中有一些很明显的转捩点，那些转捩点都是透过写作，对啊、哦，我把它记录下来。那这个是我去念那个博士班，就是佛光的博士班。然后呢，我来来回回去了四年，来回,回去了四年，所以其实我也经历到雪隧的通车。我第一年去的时候，雪隧还没有通，嗯、我是开车去啊、呃，或者是我坐火车。啊，有时候绕山路， oh,
2: 那哎，欸北移啊
0: 、对北移，那有时候高兴就绕山路，嗯、有时候觉得很累啊，因为我要从学校或者从家里出发。嗯，然后后来第二年之后，学隧就通了。对，那我就很自然就会开车。那只要我一往学校的路上，四大附中一结束，我往佛光的路上，我就觉得我好像就是另外一个灵魂的打开。
1: 会有一种喜悦的心情
0: ，对，嗯、但是也有一种压力，就是我已经四，嗯、我那时候已经四十四十四十几了，然后呢要去念这样子的博士班，我到底能念什么？然后，但是我为什么会去念？我很清楚，嗯<哼>，我很清楚，对，所以我我充满期待。那那时候写这首的时候呢，呃，也是给自己一些沉淀啦。我念念看，好，以后车型雪碎，记得一条河，河水暴涨的痕迹。记得渔人离家前，任何可能忘记说的言语。记得雨落礁石，什么都没有留下的记忆。使尽全力开始记忆一片荒芜海洋之后，就要走进下一个短短长长的人生。我们的旅程到此不用漂浮，两眼直视，双脚踩稳方向，交给双手需要控制速度，学习。过去、未来，请保持距离。前方有光，照后镜模糊，看到就在这里，指引前行的路。海洋、河流、礁石，不曾说的话语，以后都成了一片荒芜，生出的花朵。嗯嗯。嗯<笑>哇
1: ，很难想象把这个诗的意境跟这个雪隧连接在一起。<笑>一般
0: 人家讲到雪隧
1: ，都是会讲这种车草啊，或者是车潮幽暗的隧道啊，无止境的人生，对啊，啊、
0: 或是一直想要上厕所没办法上厕所，对不对？那可是因为它刚好连接的是台北跟宜兰，对。然后又让一个我们讲说不要讲，我就像一个开车者一样，我相信他从台北可能塞塞塞之后呢，哇，一出那个雪隧要往宜兰，对。他看到了第一眼、嗯、那个龟山岛，一定让他很感动。没错，没错。他终于不用塞车
1: 了
0: 。嗯，对。那反过来讲，如果是身为一个宜兰人，对不对？他如果从台北回到他家，像黄春明也是，他是他以前写过很多的那个文章，里面也是提到这个，就是他只要火车啊、呃、看到龟山岛，他就知道他回家
2: 了。嗯哼哼
0: 所以我我用这样子的一个异象，其实也是呃想要借这个事来分享给大家，就是。呃，什么都从零开始。我那时候就是跟我自己讲，我从零开始。嗯，好，然后呃，不是将自己当成一个老师来去追求我要的学问，所以这里面才会有啊、呃，比如说第一段的最后，就是说什么都没有留下的记忆，然后中间会大家会刚刚听到，都是会有听到这个一片荒芜。然后最后一段的最后三句就是都成了一片荒芜，生出的花朵
1: 哦，重新又生长。是啊
0: ，是啊，对。
1: 先放空自己，就对。
0: 对对对，嗯，先放空自己。老师
1: 一开始去念，也怕会有包袱嘛。哦，把你自己本来老师的一些习性<笑>放到这个博士班上
0: 。嗯、呃，其实我也没有，我不会，因为我就坐在下面，嗯、我发现，我觉得哇，我我我第一个从零开始的感觉就是我回家。回去之后跟我学生讲，我说我以后作业不会给你们出太多。哦
1: ，我懂了，能够体对对,對体会学生的心情，对
0: 体会学生的心情。然后我自己真的就是看到上面老师在教学的时候，嗯、我真的是一种觉得很感恩的心，嗯,嗯
2: ,嗯，很感恩
0: 的心，因为很久没有当学生嘛。對,對,对。然后身为一个学生的时候，就看到老师很尽情的在准备他的备<課>呃备课，然后呢，他这样无私的分享，嗯、就觉得哇。原来当老师也是挺辛苦的，然后呢，嗯、当学生其实是多幸福，很幸福，<对>只要坐在那边傻傻的就好了。对对,对，真的傻傻的，想要偷睡觉都可以。对，累
1: 了就直接打瞌睡<笑>。
0: 对对
1: ，老师，你后面这有一些还是所谓的跨界合作，包括小时也帮你作曲，对对，对对然后去呃唱你的这个新式创作，就是
0: 对，没错，嗯，对，因为我跟他认识。也是很也是一种缘分啦。那她本身最早的时候来我们师大附中当评审，然后我第一次看到她、听到她的声音的时候呢，我就觉得她其实真的是一个蛮特别的女孩。嗯，那刚好我那时候是我跟我弟弟合办一个摄影师展，呃，我弟弟拍摄影作品，然后我写诗，然后我希望说整个展览它是一个充满音乐的。啊，一个展览会场。那因为我弟弟是拍鸟嘛，嗯、所以其实整个的展览会场，我希望他其实就应该是在诗意弥漫下，他其实有一点呃疗愈的自然系的感觉。<对>我没有跟小时讲这些话，我只是因为第一次认识他，我就说我可不可以把我一个作品给你，请你帮我谱曲。
2: 嗯
0: 嗯<哼>，请你帮我谱曲。所以大家可以听到，就是在这本书里面有一首叫《想飞》。
2: 嗯
0: ，好，啊《想飞》那是我写给我弟弟的，连我弟,弟都不知道，我到现在都。不好意思，跟他讲、哦，为他创作就對,<笑>對,对，为他创作。那所以小诗那时候帮我谱了那首曲之后，我就爱上了小诗的声音跟他的作曲的风格。嗯、所以后来我们就出了一张 CD， 嗯，我们就呃出了一张 CD， 他将我的十首歌谱成呃十首诗谱成曲。那呃后来呢，我们就将这些呃曲子啦，我们就环岛啊旅行啊，然后就认识一些其他的朋友。然后他后来呢又将呃，台湾几个很有名的诗人的作品也谱曲
2: 哦，哎、欸，对对对
0: ，组合。那这次这个书里面的几首呢？呃，嗯、有一部分是呃，就是我前面的诗集里面没有收入的，嗯，没有收入的作品，所以我收入进去。那这里面也有是呃，去年前年我到台南去驻地当驻地作家，我为六个作家啊写、呃、了诗，还有写了他们的一些。呃，简单的一些传记介绍，记录就对，对记录，那有点像是类传记了。嗯、<哼>那呃，这六首诗，六首诗再加上呃，我后来又为这六六位作家再写，就说有有十二首我放进去。嗯、那小石吉他也为我谱了其中六首，對,对对，谱了其中六首。那这六位作家就是白秋，像刚刚提到白秋，然后呃杨炽昌，他是日治时代的作家，嗯、<哼>然后有叶石涛，有蔡素芬。好，有那个呃呃陈陈秀喜，嗯、对，还有一位是杨奎，杨奎<葵>，对。嗯、<哼>好，那这六位作家，其实我都对他们作品非常有兴趣，非常感动。嗯、<哼>对，对，这也是伴随着我对地景的教学，我将这个这些作家介绍给学生，嗯<哼>，然后呢，透过这些地景的创作，也引发他们对写诗，然后去认识，然后写传记，做采访稿，然后跟台南一中合作，然后带他们到台南去走读。嗯，然后这些都是其实都是扣合起来的，因为我想我还是老师，我就没办法这种不不能不逃脱这种包袱
1: 。对对对，嗯，好，那我们现在先来欣赏一首 MV，、哎、对不对？在这个第四集里面有个诗歌来对坐
0: 。对、哎
1: ，呃，先跟我们讲一下这首 MV 好了
0: 。好，这个、MV 其实就是刚刚我提到小石，他将我的呃其中的六首诗，<说>对，写给台南作家六首诗呢，嗯、他呃谱了曲之后呢，由 Mike 啊、呃、来。制作成 MV，、呃、嗯啊，麦克制作的 MV， 那这个其实这个过程里面也是一个蛮蛮新鲜的尝试，啊、呃，因为小石在这六首曲子他在创作的时候他是各自独立的，嗯，但是麦克很厉害，他就是呃透过我提供给他的照片，提供我给他的照片，这些都是台南的照片，然后都是我去采访这六个作家走过的一些地景，嗯，然后呢这些照片提供给他之后呢，他在听小石的歌，然后呢他去剪辑成四到五分钟的 MV。那当时这 MV 是为了要到呃南宁文学家，就是我去做驻地嘛。然后这个南宁文学家最后要结案，那这个 MV 就是做结案的。哦
1: ，有个成果成品对成果
0: ，然后也在呃在台南的那个叶石涛文学馆去做一个发表，户外的发表。那小石当时也在现场有做表演，其实小石的声音。真的很适合，就是大家到户外啦，空旷，然后知道一些故事背景，然后你整个时空拉开的时候，你会觉得，你会觉得很幸福啦。在台湾真的很幸福，有很多的文学作家留下了一些台湾的历史、嗯。对，而
1: 且我知道他最近好像在募资要，哎，没错没错，对对，嗯、<哼>他
0: 他的这个募资也大家也可以到那个，呃，好像我记得是泽泽吧，好，泽泽大家也可以到小时的那个 FB 看，嗯看嗯、大家也可以多支持。好
2: ，那我们现在先来播这首 MV。背过。孤烟长成世间的模样，拾起破碎的星光，每一盏灯都是看不到的方向。你沉思。那接下来我们请老师来帮我们介绍，在书里面其
1: 实也有很多这个很精致的照片。那一开始呢，我以为是老师去搭配去找出来的，想不到是老师自己拍的。先给我们介绍你这些呃很美丽的风景照、
0: 嗯嗯嗯嗯嗯。好，呃，我自己很喜欢地景的创作嘛，所以我也会随时都会把我的手机带着。嗯，那我就买比较好的那个 iPhone。<对>啊，我也是一个果迷，所以呢，果粉，嗯、对对，比较比较好的。那所以我就会把把我的一些想法啦，透过照片我把它留存下来。那在呃制作这本诗集的时候呢，我就会想是说，我也希望很多人能够更进一步亲近诗。嗯，所以有朋友跟我讲，他说，哎，其实有时候看照片，看我的照片，其实是很有诗意的。嗯、那那时候就引发我的想法是说，那既然这样，我可不可以透过？如果大家对文字不是那么熟悉的朋友，可不可以透过照片进入诗？进入诗里头被我又诱,诱发进去。那反过来讲，哎，拐进来。反过来讲，说大家如果对文字比较熟悉的人，他可不可以透过好透过文字，然后顺便对去欣赏这个摄影作品？那我我本身也不是一个学美术的啊、呃，但是我我相信一件事，就是呃，其实创作它是。直觉的美感的累积，嗯，就是说它是直觉，但是它是一种美感，它是慢慢累积出来的。嗯，所以我在、呃、这这本书里面呢，运用诗跟这个摄影作品去做一些对照，那我就把它呃想象成说，大家在阅读的时候可以将这两者来去对话。嗯，比如说像呃我在办这个摄影师展的时候也是。呃，有朋友就说：“哎、欸，你有有一首诗里面是提到说叫呃书呃诗名叫《夜的流苏》，《夜的流苏》里面呢，其实那个照片是四只猫，它们呢就很慵懒地躺在那个阶梯上。它是那个花莲头城的一个教会，嗯、以前是神社。那那四只猫呢？对，那四只猫跟夜的流苏，嗯、okay, okay, 四只猫跟台阶上，蛮、嗯、好玩的。这四只猫，有人、嗯、朋友问我说：，哎、欸，这四只猫跟夜有什么关系？嗯。”跟夜有什么关系？那其实我就我我也会问这个朋友说：你们觉得猫的瞳孔里有什么？当他四只猫在这个阶梯上呢，嗯、啊，就是哇，那个尾巴这么慵懒，而且都各自成这个线条的时候，他合上眼睛，他是不是有他自己的梦境？嗯啊，那还有进一步的时候，如果他还要再问的话，我其实我不会跟他分享太多我的想法，但是我会引发他，就是、说：你看他那个。那个阶梯是不是有几个水平线？那个水平线其实蛮平静的。对，我在拍的时候，其实跟夜的流苏完全没有关，而是我自己在呃制作这个诗集的时候，我觉得夜的流苏跟我的这这张四只猫，好像他们又在做一些新的对话。嗯，因为我有时候觉得晚上的时候，其实当你放下一天的角色，还有可能你你必须要真的除了放下这个角色之外，你也必须放下一些你这这几天的记忆。让你从零开始，明天再继续的时候，它就很像那个猫在那个水平线上，嗯，也很像你生命中有些水平线，它就会自动对齐。对，所以夜其实它就好像我们说白天你当然你看到地平线，其实晚上它夜晚也有一个自己的水平轴。只要你睡得安稳，那个床就好像水平线。嗯嗯，所以我我看那个照片的时候，其实我蛮舒服的。我自己是看的蛮舒服，因为它就是。夜晚，然后那个流苏花，然后安安静静的落下，你不需要让人家听到它的声音，然后事实上，它就跟这个大自然是合为一
2: ，它形成
0: 自己的节奏。对对那里面有很多的照片，其实就是我到台湾，还有世界各地，有去日本啦，嗯、去葡萄牙啦，然后我,我自己拍下来的，那所以才跟这个书名有关联
1: 。所以照片你搭配文字还是有一些思考，就对，欸、有有有随意放，有
0: 有没有没有没有，对对对，嗯、还蛮有趣的啦。因为有时候你说随意，<是>有时候我自己也会是，你知道，有些有的时候真的是先随机，随机，然后我问我自己说，今天这个照片跟我这个诗可以对话吗？对，可以对话。如果不可以我，我就我就会换，嗯、我会把它抽掉。对
1: ，老师最后讲一下，你这个呃书最后有提到一些协助你这次算是跨界创作的一对对对，这些人除了小时，还有哪些也帮我们介绍？好
0: ,好，好。哇，今天这本书能够完成，真的非常感谢我的这些好朋友们。嗯、除了刚刚介绍小石之外呢，还有一位呃林玉仪老师啊。林玉,老師,、呃、林玉老师呢，也是我在师大附中教学的时候呢，我邀请他来跟我合作，带着学生去认识外面的声景，就是请他告诉同学怎么去收集声音。嗯、<哼>那他本身是一个，也是一个音乐作,作曲啊、呃、作曲家。那他自己也在学校教书。那所以呢，呃，那时候我请他来之后呢，我们就陆续有合作。比如说我们在呃青发处，我们讲呃台北市青少年发展处，嗯、我们每年的暑假都会办那个呃我们讲诗歌创作营，这是以林玉老师他主主要设计，然后主导的。那我等于是呃受他邀请，我来教歌词创作。嗯<哼>，那这次呢，我我就是很好玩，就是我们这次的去年的暑假，我们两个就说，哎、欸，那我们每次都玩学生，我们自己来玩玩看。那我写诗，他谱曲，嗯，然后我先写诗，他谱曲，对，然后呢，还有就是他他有先有曲，我来填词，我们就这样子玩。那其中有一首叫《河流》，就是我先有诗，然后就请他谱曲，嗯嗯。我把这个放进去，那其他的有些我们觉得还不够成熟，我们就没有放进去嗯。嗯，我对对。然后呃，另外一位俊仔，这个麦克呢，他就是刚呃刚刚各位看到的 MV 的制作者，他本身也是一个音乐家，嗯、也是一个影像工作者，也是一个呃管理艺术经济呃公司的一个负责人。那这次呢，也是很高兴跟他合作。那他其实本身也创作了蛮多的一些呃艺术作品，嗯嗯<哼>，对。那另外高少恩这很有趣，高少恩其实是我在清发处呃教的一个学生，那时候认识他的时候才高一。这个孩子其实很安静
2: ，嗯
0: ，但他的作品有一种，有一种质地，有一种质地，那种质地就是说，哎，你会觉得他好像很，就是我们像你刚刚讲超龄，嗯<哼>，就是说他有一种<笑>對,对，有一种呃优优雅，但是优雅中有一种忧伤。但是你又觉得他那种直觉是小朋友的直觉，是对。那我教完他之后，我想我我师生嘛，就是他他可能就自己在创作，没想到他后来就将我的诗谱曲，然后呃参加学校的一些呃比赛、啊、比赛。对，嗯、那他现在高三，我们都还有持续联络。那所以那时候他给我听他的冬学的时候呢，那是他的呃课堂上的成果发表会，嗯嗯，就他学校会帮他们办一个成果发表会，我觉得真的非常感动。所以我那时候就主动跟他讲说：“哎、欸，老师，先要出一本书，我可不可以将你的谱啊放在后面
1: ？是是。好
0: ，那但是因为你的作品，我现在因为你才等于现在才高三，我也要保护你，所以你的现场的那个录音我就不把它放进去，因为也许以后你还会更改、啊、或什么的。嗯、而且那只是你的等于说是一个习作，但是我觉得你的谱其实是很值得流传下去，因为它是一个合合唱曲、欸，对，<嘿嘿 S 1> 对，它是一个合唱曲，所以这很不简单。”对，所以这几位朋友其实对我来讲都是很珍惜的，是,是,是对，还有包含像斑马新闻库这次帮我呃出了这本书，他们也费了很多的心力啊，制作这么精美的啊、呃、这样子的一个摄影师集。其实那时候我们的摄影师展在在呃办理的时候，很多人拿到这本书都觉得哇，它其实是。很像一个艺术作品一样，他们回去之后拍照给我看，嗯、放在他们家，就是那个酒柜上，然后旁边插几枝花，是是然后整个家的那个氛围都很不一样。是是对，老
1: 师最后再把书名这一句帮我们讲一下吧。好，我的城蔓延你的掌纹，很多人一定不懂这是什么意思
0: 。就是要介绍这个嘛。嗯啊。嗯这个题目蛮有趣的啦，叫“我的城蔓延你的掌文嗯，呃，这一句话其实原来是我一首诗里面的一句，一句对一句稍微挑出来。嗯、那时候是写给我的孩子，很有趣，因为嗯，我当初写的时候其实是觉得掌文这个是一个好像一个人的先天跟后天，嗯，先天跟后天。那孩子还小的时候呢，你可能需要照顾他，握着他的手，嗯，他的掌文是你给他的，哦、呃。那。呃，可是随着他年纪慢慢增长，有他自己的人生的时候，他会走出他的城，对，走出他的生命，也有他自己掌纹的脉络。那可是呢，其实做母亲，或者说后来我慢慢把这句话延伸成是，其实我我也还是什么，我也还是在他的生命中一直不可取代这样子一个角色。嗯、那意思也是，我以后到不同的地方去旅行。不同地方旅行，其实这个城是跟我的掌纹有没有关联？其实它是互相的，我到、哦、对，它是互相，嗯、所以这个我的城蔓延你的掌纹，其实它这个城也有一个意向啦，比如说，也有可能是说我今天啊，身为一个。啊，已经可能你像你刚刚讲的，做一个老师，可能有他的包袱。嗯，那我我会不会因为我这样子一个包袱，其实我也会慢慢不懂得怎么样去欣赏别人。嗯，不懂。所以如果慢慢能够懂得说，今天我的城能够蔓延你的掌纹，能够嗯、呃，好像形成更多的城池，然后好像大家就好像每个人的生命就好像一个平台一样，彼此联连,连接，彼此命运跟命运之间有些缘分的连接，不会只是说啊，只是见个面，然后只是一个。实用上的价值就结束了，嗯，
1: 就是多多少
0: 少就好像现在我自己的角色也是像这样，老师其实就像一个平台，老师其实没有提供多少知识，因为现在 Google 都比你厉害，对，那老师可能就像一个平台，提供给很多的学生，对，连接很多人，对，大概是这样
1: 。好，今天非常谢谢我们顾慧倩老师为大家介绍他的新书《我的城蔓延里的掌纹》，斑马新闻库出版，谢谢
0: ，谢谢，谢谢金明，谢谢大家。